0: Dzieci wkładano do klatki za karę, bo biegały, biły, nie słuchały sióstr. Najbardziej niegrzeczne zamykano na cały dzień. Nie mogły iść do toalety, więc zakładano im pampersa. Z niektórymi nie było łatwo. Szarpały się, krzyczały, kopały. Między prętami część dzieci stawała się jeszcze bardziej agresywna. Inne płakały, obiecując poprawę zachowania. Zasada była prosta. Dziecka nie można wypuścić, dopóki nie pozwoli na to siostra dyrektorka. Ale klatka... To nie wszystko. Jednej z dziewczynek, mocno upośledzonej, wiążą rękę do szczebelka paskiem. Jak od spodni, tylko mniejszym. Wszystko dlatego, że kiedy się budziła, wyciągała ciuchy z szaf i zapalała światło. Czasem opiekunowie zamykali ją na zapleczu i siedziała do rana na krześle. Ale pasek jest skuteczniejszy. Dzieci są bite przez siostry zakonne. Natomiast pracownicy świeccy stosują przemoc poprzez wykonywanie ich poleceń. Dotyczy to m.in. wsadzania do klatki czy wiązania. W pierwszej grupie opiekunki wiążą osiemnastoletnią Emilię i dziewięcioletnią Zuzię. Mimo upośledzenia umysłowego radziły sobie ze szczebelkami i wychodziły z łóżek. Na jedynce nie ma paska, więc wykorzystuje się np. szalik albo chustę. Szykujesz pętlę już za dnia. Wieczorem tylko zakładasz na dziecko i zaciskasz. Ten opis to fragmenty reportażu, który ukazał się w portalu Wirtualna Polska. Dzisiaj w powiększeniu nie będziemy się oburzać ani lamentować. Spróbujemy zrozumieć, co się działo w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem, dlaczego działania władz uruchomił dopiero artykuł prasowy i co konkretnie można zrobić, żeby osoby zależne, dzieci, dorośli z niepełnosprawnościami były w Polsce bezpieczne. Zapraszam. Szymon Jatczak i Dariusz Faron, dziennikarze wirtualnej Polski, to autorzy reportażu Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem. Chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie, prowadzony przez siostry prezentki. Szymon Jadczak jest gościem powiększenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wasz reportaż wywołał wiele reakcji. Czytelniczek, czytelników, to jasne. Ale również organów państwa bo to jest reportaż o przestępstwach. Co się właściwie wydarzyło od czasu publikacji? Jakie instytucje, jakie organy państwa zaczęły działać? Jakie zadeklarowały, że coś zrobią? A jakie milczą?
1: Początek działań bym jednak przesunął trochę w czasie, nie od publikacji, ale od momentu wysłania maili z pytaniami. Bo to zazwyczaj jest tak, że wtedy się zainteresowane strony dowiadują, że coś się dzieje i że może być problem. No więc w momencie, kiedy wysłaliśmy pytania we wtorek, czyli no, ponad tydzień temu, natychmiast zareagowało, czy natychmiast, przepraszam, po dwóch dniach zareagowało starostwo powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli ta placówka, która nadzoruje, ale też finansuje dom w Jordanowie, wysłała tam kontrolerów. Dyrektor PCPR-u w późniejszej odpowiedzi przyznał, że od nas dowiedział się, że są jakieś nieprawidłowości. Mimo, że w, w rozmowie ze mną przyznał też, że mieszka w Jordanowie, czyli właściwie ma kilka kilkaset metrów do tego domu. No i rzeczywiście tam ta kontrola się zaczęła. Zaczęła się też kontrola wojewody. No i nagłego przyspieszenia brało śledztwo prokuratury, bo ono się już jakiś czas temu toczyło po doniesieniach od rodziców. Ale po mailu wysłanym we wtorek nagle w piątek zostały wezwane siostry. Właściwie została wezwana siostra Alberta miała usłyszeć zarzuty prudęcania się nad jednym z dzieci, naruszenia nietykalności cielesnej. Siostra Alberta przyszła przyszła z siostrą Bronisławą, licząc, że siostra Bronisława je obroni, ale siostra Bronisława tak zirytowała prokuratora, że też się załapała od razu na zarzuty utrudniania śledztwa. A w poniedziałek, po wypuszczeniu reportażu, no to już jakby na całego się zaczął kołowrót, chociaż zaczął się tak nie do końca, w taki sposób, jak sobie wyobrażałem, bo minister Woś, Wiceminister Woś u nas y, w telewizji WP, komentując na gorąco nasz reportaż, no wiele czasu poświęcił y, godności zakonnic, dobremu imieniu zakonnic, ale ani słowem nie, za, nie, nie powiedział nic o cierpieniu dzieci. Więc no, jeśli wiceminister sprawiedliwości w ten sposób się zachowuje, to, to jestem pełen obaw, jak to śledztwo będzie dalej wyglądało. No ale, Wicemin- ale ministerstwo rodziny zareagowały. Tutaj też widzę taki, ni to unik, ni to takie próbę roz, rozmycia, rozwodnienia problemu, bo no, my pokazaliśmy problem w DPS-ie w Jordanowie, a kontrolę zapowiedziano w DPS-ach w całej Polsce. Tych DPS-ów jest 800, więc no, życzę powodzenia w skontrolowaniu tych wszystkich 800 DPS-ów, w skutecznym skontrolowaniu. Pewnie para pójdzie w gwizdek i, i niestety, jak to w naszym kraju, skończy się na kilkudniowym biciu piany i pewnie dalej będzie tak, jak tak jak jest.
0: Są jeszcze inne organy państwa, które może nie mają bezpośrednio możliwości śledczych, ale mają wpływ na to, jak działają inne instytucje. Jest to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Skarżyliście się na to, że pan Pawlak milczy.
1: No pan Pawlak nie wiem, czy już wrócił z wycieczki do Talina, ale w tym tygodniu był właśnie na wycieczce w Talinie i jakby niestety jego aktywność się ograniczyła do wrzucania fotek z konferencji jakiejś w Estonii. Tutaj taka dygresja, bo ja jakby przy tym temacie byłem w kontakcie z Michałem Janczurą, który jest jakby chyba najlepszym specem od tych DPS-ów, spraw społecznych tego typu w Polsce i jak on mi opowiada o działaniach pana Pawlaka względem dzieci, to ja się zastanawiam, czy, czy może... Czy to niedobrze, czy to przypadkiem nie jest tak, że, że, że lepiej, żeby pan Pawlak się jak najdalej trzymał od tej sprawy i, i może dzieciom w Jordanowie nie jest potrzebna pomoc tego człowieka, bo ten człowiek jest po prostu no, niekompetentny, nieprofesjonalny, nie, 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 nie ma pojęcia o tym, co robi. Właściwie no, to, co robi, to przynosi tylko szkodę, więc on wydał jakieś oświadczenie i nic z tego nie wynika. Kontrolę zapowiedział też Rzecznik Praw Obywatelskich, także tak wyglądają te działania.
0: Jest jeszcze jedna kwestia. To nie jest pierwszy reportaż. Wspomniałeś o Michale Janczurze, dziennikarzu Tok.fm, który stworzył całą serię audio reportażu o pieczy zastępczej, o tym jak instytucjonalna opieka nad dziećmi tworzy system chory, system pełen przemocy. Była wcześniej słynna historia opisana przez Justynę Kopińską w dużym formacie, czyli reportaż Czy Bóg wybaczy siostrze Bernardecie. I za każdym razem skutek jest taki, o jakim ty też mówiłeś, czyli przyspiesza działanie, albo w ogóle wreszcie zaczyna działać państwo polskie. Na czym polega ten mechanizm? To znaczy, co musi się stać, żeby powstał reportaż, bo z tego wynika, że jest kluczowy w walce o lepszy kraj, o lepsze społeczeństwo. Co musi się stać, żeby bohaterowie, których można by nazwać w cudzysłowie niemymi, Ludzie, którzy nie mogą sami wystąpić w swojej obronie, którzy nie mogą napisać artykułu, apelu. Co się musiało wydarzyć, żeby ta historia, którą wy opisujecie, opowieść o przemocy i o bezkarności ujrzała światło dzienne?
1: Ja tu widzę dwa takie punkty zwrotne, które sprawiły, że my dzisiaj rozmawiamy o tej historii. Pierwsza to jest o to wydarzenie, które sprawiło, że coś pękło w tych pracowniczkach DPS-u, bo to miało miejsce w kwietniu. Przedstawienie, zwykłe przedstawienia teatralne, jakaś grupa teatralna przy do dps u Jedna z dziewczynek, rozemocjonowana, czekała na telefon mamy, siostra jej wyrywała telefon, ta dziewczynka zaczęła krzyczeć. No i siostra po prostu wtedy coś puściła w tej siostrze i zaczęła kopać to dziecko przy wszystkich. Eee, i, I te pracowniczki no, opowiadały nam potem, że to był wstrząs, tak, i że wtedy się zorientowały, że po pierwsze, one już tam nie chcą pracować a po drugie muszą coś z tym zrobić i na pewno tym czymś nie będzie powiadomienie tych, tych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, bo one same na własne oczy widziały, że te kontrole to się kończą na kawie i ciastku w gabinecie pani dyrektor. Dlatego zdecydowały się, żeby powiadomić dziennikarzy. A drugi taki moment, no to jest, nie oszukujmy się, że, że, że no fajnie, że my zbieramy pochwały za ten tekst i ten tekst, jest, no, tutaj oddaję hołd Darkowi Faronowi, jest genialnie napisany, bo to Darek jest od formy że tak powiem, specem, ale no nie mi się nie byłoby tego, tego szumu, gdyby ktoś, kto naprawdę miał odwagę i jemu też należy się hołd, nie nagrał tej klatki, nie nagrał tego dziecka, które po prostu się chowa pod tym kocem w tej klatce, nie zrobił tych zdjęć. No, żyjemy w kulturze obrazkowej i ten obrazek po prostu przemówił do ludzi, Ja wiem, że takich DPS-ów jest w Polsce kilkaset. Dzieją się podobne horrory, tylko po prostu nie nie ma tam nikogo odważnego, kto by to nagrał, a a tutaj się ktoś taki znalazł i, i jakąś tam lawinę uruchomił tym jednym wyciągnięciem telefonu gdzieś tam późno w nocy.
0: Czy masz jakieś wyobrażenie, co powinno się wydarzyć teraz? Czego byś oczekiwał?
1: No, wszyscy eksperci powtarzają, że... Tutaj problemem jest samo istnienie DPS-ów, że zamiast DPS-ów powinniśmy zmienić system i DPS powinny zostać zastąpione przez np. specjalistyczne rodziny zastępcze, ale no to się nie wydarzy, bo no do tego potrzeba jakiegoś mądrego, odważnego polityka, który by po prostu przełamał ten system i, i wprowadził takie zmiany. Mądrych i odważnych polityków w Polsce nie ma, więc ja nie mam złudzeń, że coś się zmieni. No, po, pokrzyczymy troszkę, po. po, po. Na pewno poprawimy sytuację tego konkretnego domu, bo to już dzisiaj właśnie przed chwilą mogę zdradzić. Dowiedzieliśmy, że wyjechała klatka z tego DPS-u i drut kolczasty został zdjęty z ogrodzenia i siostry Bronisława i Alberta zostały gdzieś tam wysłane poza Jordanu, więc no, tym dzieciom tam na miejscu się uda pomóc, ale czy dzieciom z skali kraju się uda pomóc, to szczerze wątpię.
0: Szymon Jadczak, dziennikarz wirtualnej Polski, współautor wraz z Dariuszem Faronem reportażu Piekło u zakonnic. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: A drugim gościem powiększenia jest pani Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku wróćmy do treści samego reportażu. Jak pani nazwałaby to, co się działo w Jordanowie? Bo określeń pojawiło się w przestrzeni publicznej mnóstwo. Przemoc, tortury, bestialstwo, absolutna bezkarność. Ale pisał też ktoś, to bezradność, to brak umiejętności zajmowania się osobami z niepełnosprawnościami. Jak pani widzi te historie? Ja ją widzę na wielu
2: poziomach, dlatego że z jednej strony obserwuję tę sytuację jako prawniczka, jako matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, jako reprezentantka też tej grupy osób, która bardzo często nie jest słyszalna, więc tych moich emocji i oceny tego, co się wydarzyło w Jardanowie, jest bardzo dużo, ale na pewno stanowi to naruszenie wolności praw człowieka. Na pewno te opisane w reportażu działania, to przemoc, to przestępstwo znęcania się na kodeksie karnym w artykule 207, ale to również poniżające i nieludzkie traktowanie, a zatem zgodnie z terminologią prawnoczłowieczą, po prostu tortury.
0: Bardzo wiele osób uważa, że to był tylko wyjątek. To znaczy, że to, co się działo w Jordanowie, To nie jest rzeczywistość powszechna w DPS-ach. Nawet jedna z bohaterek tej historii trafia do innego ośrodka i jest zdziwiona, że tam jej nikt nie bije. Jak to jest? Jeden z naszych słuchaczy też pyta. Czy wiadomo, jak to wygląda w całej Polsce? Czy wiadomo, co się dzieje w innych ośrodkach? Przed chwilą redaktor Jadczak mówił, Nie wierzę w kontrolę, nie wierzę, że nagle da się sprawdzić, co się dzieje w innych miejscach, a jestem pewien, że tam też się dzieje źle. Czy wy jako stowarzyszenie macie tego typu wiedzę? Niestety tak.
2: Niestety mamy ją od bardzo wielu lat, w bardzo wielu gremiach podnosimy to, że sytuacja osób w domach pomocy społecznej jest katastrofalna. Od bardzo wielu lat mówimy o tym, że w instytucji człowiek staje się przedmiotem, czyli działań. One będą nazywane działaniami opiekuńczymi, działaniami zabezpieczającymi, oczywiście działaniami z tropki, z miłości itd., itd. Natomiast my doskonale wiemy, że sama instytucja, jest rozwiązaniem przemocowym, które jest zmierzone w człowieka i takich miejsc na pewno jest bardzo wiele. Nie zliczę w tym momencie, chociaż przypominam sobie twarze osób, z którymi rozmawiałam, trudnych rozmów z przedstawicielami domów pomocy społecznej. Oni bardzo często oburzają się, jeżeli tylko podejmujemy taką tematykę, generalizując oczywiście sytuację w domach pomocy społecznej. Mówią, u mnie jest inaczej, proszę przyjechać do mnie. My szanujemy prawa każdego mieszkańca, każdej mieszkanki. Jako przykład podają wizytę fryzjera, który przyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej, farbując włosy tym mieszkankom, obcinając je i jest to wyraz dbałości o godność człowieka. Ja zawsze wysłuchuję tę historię i pytam... A jak, jak kobieta dorosła korzysta z usług fryzjera? Czy fryzjer przychodzi do nim do domu? Czy to ona musi przenieścić się do innego miejsca, poznać ludzi, porozmawiać, kwiatkować, napić ciekawe herbaty? I to dawałoby się przy skali zjawiska przemocy, które miała miejsce w Jordanowie, może mało istotną uwagą, ale właśnie to myślenie o człowieku, który jest w środku, który nagle jakby przestał być podmiotem, który nagle stracił swoją wolę, który nagle nie może decydować o takich podstawowych sprawach. Ale pani mówi mówi o
0: standardzie, który nam się w głowach nie mieści. To jest już daleko przed nami, mam wrażenie, takie myślenie o człowieku, który wprawdzie na przykład jest niepełnosprawny intelektualnie, ale ma prawo do różnego rodzaju aktywności. To w ogóle, myślę, kosmos dla nas, nie do wyobrażenia. My wciąż jesteśmy na poziomie... Przypomnę, a propos włosów. U Justyny Kopińskiej w słynnym reportażu Czy Bóg wybaczy siostrze Bernardecie była mowa o goleniu włosów za karę albo wyrywaniu włosów. A pani mówi o fryzjerze, że on przyjeżdża, a powinno się do niego jeździć. Wróćmy na ziemię, ja apeluję, wróćmy na
2: ziemię. Panie redaktor, ale no, my musimy zobaczyć, jaka jest perspektywa wolności i praw człowieka również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w tym reportażu, moim zdaniem, my zogniskowaliśmy to oczywiście. Redaktorzy, to, to nasze się udało się uczynić, ale jest ukazana właśnie taka wizja traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną jako osób, które, o które nie trzeba się martwić, które po prostu są przedmiotami w działań, które się nie poskarżą, które nigdzie nie pójdą, którym nikt nie uwierzy. I tak one są traktowane na bardzo wielu poziomach i te, które funkcjonują całkiem dobrze i te, które wymagają ogromnego wsparcia. Więc na pytanie, jak wygląda sytuacja w innych domach pomocy społecznej, ja ze smutkiem muszę powiedzieć, że w żadnym miejscu, w którym będzie mieszkało 40, 50, 80 albo 300 osób, w żadnym miejscu, w którym najważniejsze będą pieniądze i administracja tej instytucji, w żadnym miejscu nie będą szanowane wolności i prawa osób, które są w środku. A tu mówimy o bardzo szczególnej grupie, o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, a w tym przypadku jeszcze o dzieciach.
0: No tak, tylko że jeśli tak ująć, jak pani to teraz zrobiła, to wydaje się, że właściwie wszystkie DPS-y powinno się zlikwidować. Tyle tylko, że to nie jest takie proste. ja już nie mówię nawet o tym, że nie da się z dnia na dzień wszystkich tych osób rozmieścić gdzie indziej, w rodzinach zastępczych. Chodzi też o to, że to są bardzo często osoby z głęboką niepełnosprawnością, którymi bardzo trudno jest się opiekować. To była też część głosów, komentarzy, że przecież to nic dziwnego, że te siostry zakonne przywiązywały dzieci do łóżek na noc, albo zamykały wręcz w klatce, skoro dziecko, i ktoś tam wyliczał, gryzie, kopie, brudzi ściany odchodami, nie daje innym spokoju. Że skoro nie ma innej metody, no to trzeba sobie jakoś radzić. Co pani odpowie na to? Bo ja użyłam słowa na początku bezradność, brak umiejętności... Nie sądzę, żeby te dzieci znalazły nagle rodzinę, któraś będzie się umiała nimi zająć, więc być może DPS-y to jest jedyny sposób. Absolutnie nie.
2: Na pytanie, czy w Polsce powinny zostać zlikwidowany Domem Pomocy Społecznej, w takiej formule oczywiście tak. Podpisuję się pod tym, krzyczę o tym, mówię o tym od bardzo wielu lat. Co wywołuje oczywiście szereg kontrowersji. Tak, DPS-y powinny przekształcić się natychmiast w mniejsze formy mieszkalnictwa, gdzie każda osoba będzie indywidualnie potraktowana. Każda, a zatem również taka, która nazywana jest oczywiście osobą zależną, niesamodzielną, czyli tak zwana osoba z głęboką, wielolaką niepełnosprawnością, o której na przykład prawo międzynarodowe mówi osoba potrzebująca większego wsparcia. Albo osoba potrzebująca intensywnego wsparcia, no? jak to brzmi? Od razu widzimy inną osobę, która potrzebuje wsparcia. Nie ten, która jest agresywna, nie ten, która kogoś kopnie, nie ten, która e, e, będzie się gryzła, nie ten, która kogoś uderzy, ale osoba potrzebująca większego wsparcia. jeśli i tak myśmy na te autele popatrzyli i zastanowili się, jak wesprzeć ich. I w trudnych sytuacjach, które często są też dla nich niezrozumiałe. Jakimi metodami, jakimi narzędziami pracować z tymi osobami, po to, żeby oczywiście ich sytuacja się polepszyła. Gdybyśmy tak stawiali te pytania, to nagle się okazuje, że to jest zupełnie inna osoba, to zupełnie inna historia, zupełnie inna sytuacja i to jest nasz obowiązek. I teraz na pytanie, gdzie? To, że te osoby miały trudne zachowania, i to, że rodziny bardzo często nie miały już siły i były bezradne, pozostawiane po prostu same sobie, pod ścianą, widziały w tym rozwiązaniu jedyne wyjście z sytuacji, jedyną alternatywę, to dla mnie to jest coś, z czym się spotykam na co dzień. To są rozmowy bardzo trudne z rodzicami, którzy nie mając innych możliwości, nie mając drugiej rodziny, nie mając rodz- rodzeństwa, tak. kuzynów, kuzynek, stoją przed takim faktem, że, że, że nic nie ma. I co a po nim odpowiada? Oczywiście ja przez cały czas uważam, że to jest właśnie ten, ten krąg w ogóle powiązań. Rozwiązaniem na pewno jest bardzo szeroki krąg osób bliskich, znajomych oraz środowiska, to znaczy wsparcia środowiskowego, lokalnego w którym tak zwanym kręgu wsparcia może znajdować się zarówno policjant, zarówno pani pielęgniarka, jak i pani, która lub pan sprzedaje na dole po prostu ogórki w w blaszaku, czyli ci wszyscy, którzy widzą tę osobę gdzieś w środowisku, pod warunkiem, że oczywiście to jest praca skoordynowana, będziemy nad tymi relacjami pracować. I wtedy też może się okazać, że jeżeli gmina nieźle funkcjonuje, jeżeli pomyślała o asystencji osobistej, jeśli przewidziała tego rodzaju usługę, to, to człowiek nawet głęboko wzora, taką niepełnosprawnością mógłby zostać i mógłby być wspierany w swoim środowisku, w miejscu zamieszkania, przy oczywiście bardzo dużych usługach, których będzie potrzebował. Natomiast dlaczego powstaje Dom Pomocy Społecznej? Dlatego, że łatwiej jest po prostu, łatwiej i wygodniej wrzucić te osoby do jednego miejsca i udawać, że tam zapewniamy im usługi. Tymczasem my je tam jedynie w cudzysłowie zabezpieczamy, absolutnie nie rozwijając, absolutnie nie oferując im po prostu życia, praw, a przede wszystkim niezależności, do, dochodzi do dramatów, o których wiemy w Jordanowie, ale nie tylko w Jordanowie. To, nie jest, to nie jest jednostkowy przypadek, to nie jest jednostkowa sytuacja. Wszędzie tam, gdzie pojawia się ta potężna relacja władzy nad tą jednostką, nad tym człowiekiem, dochodzi po prostu do przemocy. A to jest sytuacja, w której ci ludzie... Oni no są po prostu traktowani jak, jak no właśnie, jak przedmioty czy ich, czy ich działań. I też przez ludzi, to dobram, bo to, to też, ja czytam różne opinie na ten temat, nieprzygotowanych zupełnie mm. do pracy z osobą z niepełnosprawnością. No tak, no właśnie, problem.
0: ale częściową odpowiedzią może na ten zarzut, że siostry nie umiały lepiej, jest to, że historia, o której cały czas wspominam dzisiaj, bo Brzmi w mojej głowie, to jest ten 2014 rok i tekst Justyny Kopińskiej. Przecież tam to nie był dom opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Tam były dzieci, nazwijmy to, w pełni zdrowe, a i tak spotykała tak. je absolutna przemoc. Ale mamy mnóstwo pytań od słuchaczy i słuchaczek. Między innymi włączył się w dyskusję profesor Ryszard Scharfenberg, który pyta, czy pani stowarzyszenie prowadzi ośrodki dla dzieci lub osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i w jaki sposób można zapewnić minimalizację ryzyka przemocy w takim ośrodku.
2: Hmm. Oczywiście, że prowadzimy różne formy mieszkalnictwa. One są przede wszystkim niestety finansowane ze środków projektowych, dlatego że to finansowanie publiczne jest niewystarczające, a mieszkań chronionych, które powstają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, już wciąż zdecydowanie za mało. Zatem poszukiwanie innych źródeł finansowania to jest po prostu coś, co spędza nam, spędza nam sens powiedzieć. A co to Chciałem są za robić. formy, o których pani mówi? To są właśnie formy mieszkalnictwa, gdzie obok siebie mieszka na przykład 6, 7, czasami 8 osób. Każda tych osób ma indywidualny pokój, ma, ma swoją łazienkę, ma wspólną przestrzeń, dlatego że są to osoby, które często deklarują właśnie taką gotowość, żeby spędzać też czas popołudniami razem. Część z tych osób, oczywiście to osoby, które na przykład pracują, ale nie tylko, bo część korzysta jednocześnie ze wsparcia, na przykład w środowiskowym domu samopomocy i takie miejsca na mapie Polski, jak, jak Gdańsk, jak Ostruda, jak Jarosław, tak skupić to są miejsca, gdzie nam się to udaje. Oczywiście to jest po prostu ekwilibrystyka, jeśli chodzi o właśnie finanse i administrację. Natomiast no, dla nas najważniejszy jest człowiek. Jak ale chwileczkę, bo pani reż- mówi o hmm.
0: ekwilibrystyce finansowej, która moim zdaniem dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy jest absolutnie jasna. Czy znaczy Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czego to wynika i na czym to polega. Ale druga część to jest to, o co pytał profesor Scharfenberg, tak, czyli tak, unikanie tak, przemocy, unikanie dokładnie. przemocy jednych wobec drugich, bo przecież to nie tylko są tak.
2: opiekunowie versus podopiecznie, ale każdy człowiek może hmm. być przemocowy. I teraz pani redaktor, skupmy się na słowie, którego pani użyła i którego używają wszyscy prawdopodobnie teraz słuchacze, którzy piszą Powiedziałam, że mnie pani to... na tym złapie. No, Powiedziałam no, o opiekunach no właśnie, i podopiecznych. No właśnie. Dlaczego to jest źle? No, dlaczego to jest źle? Dlatego, że um, jeżeli ktoś mówi o kimś, że jest jego podopiecznym, moi podopieczni, nasi podopieczni, dla naszych podopiecznych my tutaj to robimy i oni robią i się uczą, to znaczy, że zakłada, że te osoby są rzeczywiście pod opieką, a jeśli one są pod opieką, to one dla mnie na pewno przez całe życie po prostu są pod i to pod wychodzi w każdej sytuacji. To znaczy, że zawsze będzie ktoś, kto wie lepiej, ktoś, kto decyduje za te osoby, ktoś, kto wytycza im granice, których oni się mogą poruszać. Możesz wyjść, ale tylko do bramy. Możesz sobie kupić, ale tylko za 15 zł. Możesz to ubrać, ale potem będziesz to oddawać. Możesz się napić, ale tylko raz. Możesz popatrzeć, ale to nie będzie twoje. I te granice właśnie, które wyznaczamy jako tak zwani opiekunowie, to jest ten świat dla osoby z intelektualną niepełnosprawnością. A jeśli jest to jeszcze głęboka niepełnosprawność sprzężona, w której osoba nie komunikuje się werbalnie, no to w tym momencie my jesteśmy panami ich życia i w taką opiekę tak widzianą wpisana po prostu jest władza i przemoc. Oczywiście, że... Będą to osoby, które wymagają bardzo intensywnych form wsparcia i nawet, uwaga, uwaga, rzeczywiście opieki. Niemniej jednak wartością największą wtedy dla nas, jako tych osób, które są najbliżej, powinno być poszukiwanie woli tego człowieka i powinno być, to jest teraz trudny proces, o którym mam nadzieję będę mogła Państwu powiedzieć. To jest taka próba... Stanięcia obok tej osoby z głęboką, wydolną niepełnosprawnością, przyjrzenia się jej i popatrzenia z takiej perspektywy, hmm, co by taka osoba mogła robić w piątek od 20, na przykład, mieszkając na dolnym Mokotowie w Warszawie? E, co można by jej było zapewnić? Na co ona by mogła mieć ochotę, gdyby nie to, że ma głęboką, wydolną niepełnosprawność? zadawanie sobie takich pytań poszerza granice właśnie możliwości tego człowieka w jego życiu, które my będziemy realizować, to pewne, ale jednak ta perspektywa szeroka tego tej wizji życia po prostu pozwala nam gdzieś ją zobaczyć. Nie, nie tylko przywiązaną do łóżka, nie tylko przywiązaną do e, wózka i nie tylko właśnie w zamknięciu, Dobrze. że lepiej wiecie. Rozumiem, co pani Jak mówi. Pa,
0: pani mówi o mhm. um, zmianie myślenia, zmianie, która no wpływa na nasze działania. Ja się z tym zgadzam. Natomiast jest jeszcze ten poziom praktyczny, Czyli mamy osobę, która na przykład nie radząc sobie ze swoimi emocjami, uderza głową w ścianę albo uderza kogoś innego. I tutaj już możemy oczywiście myśleć o tym, że ta osoba ma prawo do różnych rzeczy, zachowań i że osoby w pełni sprawne też robią sobie czasem krzywdę, kiedy nie radzą sobie z emocjami, ale na poziomie praktycznym trzeba jakoś temu zapobiegać,
2: jakoś niwelować skutki. Co Pani na ten problem? To jest problem związany też z tym e, pytaniem, na które nie dokończyłam odpowiedzi, dobrze, do Pana Profesora, e, przede wszystkim, jak zabezpieczamy kadrę pracowników. E, przede wszystkim to jest właśnie zmiana postaw oraz wiedza, bardzo praktyczna. I też to, co jest istotne, monitoring innych ludzi, którzy są odpowiedzialni na przykład za pracówkę, za miejsce, to, że e, pod czujnym okiem też innych pracowników, całego zespołu, który jest wytłukowany Trudniej jest komuś stosować przemoc, czy też niewłaściwe zachowania tylko poprzez szkolenie, tylko poprzez dotarcie do kadry, pokazanie jej właśnie takiej nowej wizji wspierania osoby z niepełnosprawnością i tak zwany ten społeczny monitoring w takich miejscach działa. Dlaczego nie działa w DPS-ach? Bo ich jest tam dużo ale w zamknięciu i każdy się boi, że straci e, swoją pracę i nie pracuje się tam na postawach, nie pracuje się tam na emocjach, nie, się tam, nie rozwiązuje się też w trudnych sytuacji, mm-hmm. nie ma żadnej superwizji dla tych pracowników mm-hmm. w Wielkich Domach Pomocy Społecznej. I teraz wracając do osoby, o której e, pani redaktor e, powiedziała. Jeżeli ktoś uderza głową w ścianę, jeżeli ktoś zaczyna się gryźć, zaczyna e, się uderzać, robi sobie krzywdę, no, to pierwsze pytanie, które zadaje sobie oczywiście kadra, to pytanie dlaczego? Co na to wpływa? Czy to być może ma związek z warunkami zewnętrznymi? Być może ta osoba coś zobaczyła, być może coś ją zdenerwowało, być może jest to odreagowanie na różne, na przykład, których doświadcza doświadcza również w domu, również w, swoim, również w swoim domu, w miejscu zamieszkania. I teraz nie da się tego zrobić w ciągu pięciu minut. Oczywiście, że w gdy kiedy ktoś sobie krzywdę, trzeba go unieruchomić. Trzeba spowodować, żeby nie zrobił sobie tej krzywdy bardziej. Żeby uchronić tę osobę, ewentualnie kogoś, kto jest, kto jest obok. To są zawsze sytuacje, które mają trwać jak najkrócej. No i nie mogą się zakończyć tylko unieruchomieniem człowieka, by go izolacją. To są pytania, które się zadaje, dlaczego co do tego doprowadziło. To są konkretne obserwacje z wnioskami nie jednej osoby, tylko całego zespołu specjalistów, który patrzy na człowieka interdyscyplinarnie i szuka sposobu na rozwiązanie tego problemu. To, że czasami w takiej sytuacji pojawia się również oczywiście kwestia podawania leków, jeżeli to jest niezbędne, ale oczywiście nie zawsze. To też mam nadzieję, że Państwo macie tego świadomość, ale przede wszystkim to jest próba zaproponowania terapii dla tego człowieka oraz to jest po metoda błędów. Jeżeli nie możemy się skomunikować werbalnie też z osobą, to my ją po prostu musimy obserwować. Musimy zobaczyć, na co reaguje dobrze, co powoduje jej zdenerwowanie, co jest po prostu na przykład tylko, uwaga, uwaga, na przykład elementem padaczki, a co jest rzeczywiście jakimś elementem takiej autoagresji albo agresji skierowanej wobec innych osób. Te czynniki można obserwować i można je rozróżniać, ale pod warunkiem, że robi to osoba, która zna tego człowieka, kto z nim na tyle długo, że może rzeczywiście nauczyć się z nim komunikować. Na to trzeba a czasu, ale też właśnie to b, gotowości i zrozumienia, że tam jest człowiek, a nie tylko coś, czym my się opiekujemy. To znaczy czymś, coś co możemy przywiązać po prostu do do łóżka, żeby mu się nie stała krzywda. Kolejne
0: pytanie znowu od jednego z profesorów. Ależ nam się dzisiaj namnożyło profesorów wśród słuchaczy. Pan profesor Kubicki z SGH, też zajmujący się zresztą tą tematyką, o której rozmawiamy, pyta, podpowiada pytanie, jak kontrolować placówki, te, które istnieją, te, które pani chciałaby zlikwidować, ale póki co je mamy, gdy informatorem jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną albo jak lepiej kontrolować. Teraz mówił o tym, zresztą przed chwilą redaktor Jadczak, trwa kontrola w Jardanowie ze strony powiatu, ze strony wojewody, prokuratura zajmuje się sprawą. W jaki sposób to robić, żeby wyłapać wszystkie problemy no Nie sprawdzać tylko papierów, że powiem w skrócie. No właśnie.
2: No akurat w przypadku Jordanowa również w papierach się nie zgadzało. Przypominam, że choćby przymóc bezpośredni to instytucja, która musi być odnotowana w dokumentacji, tego też tutaj zabrakło.
0: No A tak, ale to oczywiście... przypomnę tylko tak, tym, którzy nie czytali, że zaznaczono, że to się nie zgadzało w papierach i nic się więcej nie wydarzyło, więc to jest to właśnie słynne no, no właśnie. kontrolowanie no, dokumentu.
2: No więc tak, powiedzmy sobie też szczerze, że są takie miejsca, w których te kontrole są po prostu traktowane i realizowane w sposób niezwykle pobłażliwy. Czy na to ma wpływ habit noszony przez osoby, które tam pracują? Być może również tak i taki większy poziom w cudzysłowie zaufania społecznego, który społeczeństwo do do, do tych osób rzeczywiście wyraża. Natomiast przede wszystkim, żeby skontrolować taką jednostkę i taką instytucję, trzeba mieć kadrę specjalistów, którzy umieją to robić. Czyli to nie wystarczy wysłać urzędnika, który sprawdzi dokumenty i porozmawia z osobami, które nie powiedzą jak się nazywają i nie powiedzą jaki dzisiaj jest dzień, ani ile mają lat i jak się dzisiaj czują. Albo powiedzą, powiedzą, tak jak było zresztą w reportażu, ona chce mnie zabić. I to nie
0: brzmi jak wiarygodne zeznanie, to brzmi jak uwaga osoby, której coś się wydaje.
2: Dziękuję też za ten wątek, bo rzeczywiście podważanie wiarygodności wszędzie tam, gdzie pojawia się intelektualna niepełnosprawność lub na przykład trudność w funkcjonowaniu psychicznym, oczywiście, ludzie zbywają takie informacje. Uznają, że to jest tak nieprawdopodobne, że to Się po prostu nie może wydarzyć i odmawiają wiarygodności tym ludziom. Każdy taki sygnał powinien być potraktowany poważnie i rozmowa bardzo często podczas takich spotkań, niestety, rozmawia się, rozmawia się z osobą z intelektualną niepełnosprawnością, w obecności np. w cudzysłowie pracownika socjalnego, w obecności tego opiekuna czy też terapeuty, od którego wcześniej doświadczała jakiegoś, jakiegoś złego zachowania. Więc po pierwsze, trzeba zrobić zaufanie też tego człowieka z niepełnosprawnością. Niezwykle przydatne jest. Przymazanie takiej porządnej dokumentacji opisującej funkcjonowanie człowieka, żeby ktoś, kto przychodzi do takiego domu pomocy społecznej, miejsca, gdzie ta osoba przebywa, wiedział, jak z tą osobą można się komunikować, czyli opis tej osoby, jej potencjały i możliwości komunikacyjnych. A tego przecież brakuje, więc nie mając takich informacji, nikt nie podejmuje próby nawiązania kontaktu z takim człowiekiem. Więc po pierwsze kadra, po drugie pewnym zabezpieczeniem oczywiście i taką możliwością jest po prostu dobra superwizja prowadzona na bieżąco przez pracowników. To dobry superwizor potrafi też oczywiście wyłapać bardzo dużo, dużo sygnałów. No i przede wszystkim ci pracownicy nie są sfrustrowani, nie, 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 nie są pozostawieni sami sobie z trudnymi sytuacjami, ale jeżeli się ich wspiera i na bieżąco się je rozwiązuje, to na pewno jest jakiś element, który minimalizuje, minimalizuje ryzyko. No i oczywiście też bardzo cenne jest nawiązywanie kontaktów z rodzinami, czy osobami bliskimi, które które są zaangażowane w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnoszali też ich świadomości, i wyczulenie na różne sygnały, które mogą być trudne. Oni też nie zawsze mogą wiedzieć, jeżeli ta osoba nie funkcjonuje teraz w domu, jest na przykład w jakiejś placówce, to oni też czasami muszą się jej uczyć na nowo. I to wcale nie jest łatwe. Więc dla mnie podnoszenie oczywiście wiedzy, dwa specjaliści, którzy pojawiają się w takiej m, w tej instytucji, no ale przede wszystkim obserwacja. I teraz obserwacja nie będzie trwała 15 minut. I to jest ten problem, że chodzi o takie obserwowanie, które jest dłuższe, w naturalnych warunkach tego człowieka. Nie wiem, czy Państwo sobie dajecie sprawę, ale często taki w domach na przykład odwiedzający nie mogą wejść do pokoju takiej osoby. Tylko te odwiedziny odbywają się w części wspólnej, która jest odpowiednio elegancko przygotowana, która jest sobie czysta, która, która jest kolorowa i nawet piatki mogą stać w wazonie. Natomiast nie może taki, taki członek rodziny wejść do, do pokoju. A na górze, dlaczego? Dlaczego? No właśnie dlatego, że wtedy być może więcej widać. Na pewno dla mnie najistotniejsze jest to, że osoby, które pojawiają się i na chwilę zbliżają do osób z intelektualną niepełnosprawnością, oni muszą wiedzieć, jak te osoby funkcjonują. Oczywiście to też nie jest wiedza, która jest raz dana, dlatego że są osoby, które mają różnorodne trudności i one w różnorodny sposób się też zachowują, więc doświadczenie Przede wszystkim tych pracowników jest tutaj niezbędna. Nie chciałabym, żeby w tych wszystkich wątkach, które się porusza, zgubić też istoty tego reportażu, a ona jest przerażająca, ale to jest ogromna, niewyobrażalna samotność też tych osób, które, które tam żyją. To jest ogromna samotność osób z intelektualną, niepełnosprawnością, które są tam pozostawione same sobie, które nie mają się do kogo zwrócić, które nie nie umieją być może inaczej zasygnalizować tych trudności, być może przeżadzający się właśnie w elementy nawet agresji czy też autoagresji, ale to jest sposób bardzo często komunikacji, którą my musimy rozpoznać. Ta niewyobrażalna samotność w połączeniu z tym władztwem śródłów i i, i również innych osób, które pojawiają się w w takich placówkach. To jest to sposób jest tragedia i ja po prostu wierzę, że unaocznienie takiego problemu po raz kolejny, oczywiście to prawda, ale po raz kolejny zmobilizuje wszystkich aktywistów, wszystkich działaczy wszystkie działaczki do tego, żeby dopominać się o wcześniejszą i taką pełniejszą, efektywniejszą realizację postanowień prawa międzynarodowego w Polsce.
0: Monika Zima-Pariaszewska, prawniczka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I tym kończymy ten odcinek powiększenia. Przypominam, że mój adres mailowy jest do Waszej dyspozycji. agata.kowalska.małpa.oko.press Piszcie z komentarzami, uwagami, pomysłami na nowe odcinki i do usłyszenia w
2: sobotę. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.